0: Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge werde ich euch weiter vorlesen bei der Matschpann-Mission. So, ich, ähm, wir waren ja bei Oma Elfriedes Geist, aber ich ähm, lese jetzt erstmal noch hinten. Hm. Wer hat sonst noch Zugang zu den Safe? fragte Marie. Dein Bruder vielleicht oder sie? Ihr blicken war dazu zu Robert Leander. Mira schüttelte den Kopf. Nein, nur ich. Bist du ganz sicher? Kimflach klopfte mit dem Kohlschreiber auf das Dergift-Tagebuch. Diese Information sind, ist ungeheuer wichtig für unsere er- Ermittlungen. So, und jetzt lese ich weiter. Bei Oma Friedes Geist. Ich bin die Einzige, die den Code kennt, erklärte Mira. Außer mir geht niemand an den Tresor. Das kann ich bestätigen. Mira hütete... Die Safe-Kombination wie ein Schatz. Robert, Roberts Gesicht verdüstete sich. Nicht mal ich darf sie wissen. Ähm, Fange ich wieder damit an. Miras Lippen wurden schmal. Das ist wirklich nicht der richtige Moment. Ähm, Moment, ne? Wo war ich? Ähm, Kim ließ sich die beiden, ließ die beiden nicht aus dem Kopf. Eben hat sie noch so... Eben hatten sie noch so harmonisch gewirkt, aber jetzt war die Stimme plötzlich angespannt. Wie bei ihren Eltern, wenn sie kurz davor waren, sich zu streiten. Was war hier los? Entschuldige bitte, aber du verhältst dich wirklich selbst an, wenn es um dieses Rezept geht, erwiderte Robert. Wir sind nun schon lange zusammen, wollen bald heiraten und den Laden gemeinsam führen. Aber die heilige Safe-Kombination darf ich nicht wissen. Vertraust war mir etwa nicht? Natürlich vertraue ich dir, sagte Mira Mann. Das weißt du doch. Sind sie auch Konditor? Fragte Franzi. Robert nickte. Mira und ich haben uns in der Ausbildung kennengelernt. Ich arbeite seit vier, seit vier Jahren hier im Geschäft. Mit, ähm... Vorher war ich überall in Europa unterwegs und habe in verschiedenen Hotels Konditoreien und Konvisorien Erfahrungen gesammelt. Zum... Schuften bin ich gut genug, aber das Rezept weiß nur die Chefin. Er klang jetzt richtig empört. Mira schaut einen Moment die Augen. Musst du ausgerechnet jetzt mit dem Thema anfangen? Wir haben das doch schon so oft diskutiert. Ich habe gerade wirklich andere Sorgen. Wieder sah sich zum Porträt ihrer Großmutter. Gut, dass Oma das nicht mehr miterleben muss würde glatt das Herz brechen. Ich hätte es besser, ich hätte besser auf das Rezept aufpassen müssen. Schließlich habe ich es hier hoch und heilig versprochen, ihre Stimme versagte und ihren glänzten drehen. Was hast du deiner Oma versprochen? Hatte Kim nach. Wie auf sich mit den. Ärmel das Gesicht. Dass ich das alte Familienrezept wie, wie mein Augenapfel hüte. Es ist niemand Verrat und den Laden in, ihre, in ihrem. Sinne weiterführe zu ihren, Lebenszei- zu ihren Lebenszeiten. War Oma Elfriede die Einzige, die das Rezept kannte. Wenn das, Marzip- Wenn das Marzipan zubereitet wurde, hat sie sich immer allein in die Backstube eingeschlossen und die geheimen Zutaten hinzugefügt. Erst kurz vor ihrem Tod hat sie mir alle Bestandteile verraten. Ja. Du hattest sehr, ein sehr enges Verhältnis zu deiner, Groß- zu deiner Großmutter. Oder? fragte Franzi. Ja, wir standen uns sehr nah. Mira lächelte dem Porträt zu. Oma Elfriede hat mir alles über Marzipan beigebracht, was sie wusste. Schon als Kind habe ich es geliebt, in der Backschuhe Teil zu kneten und um Plätzchen auszustechen. Später habe ich gelernt, wie man Marzipan herstellt, Pralinen formt und die Kuverttüte auf die optimale Temperatur erhitzt. Ich wollte nie etwas anderes werden als Konditorin. Oma Friede war immer mein großes Vorbild. Ihr Tod muss ein schwerer Schlag für dich gewesen sein, sagte Kim. Allerdings bestätigte Mira, ich war monatelang am Boden zerstört, konnte weder essen noch schlafen. Ich habe sogar wieder angefangen zu schlafen, so wie früher als Kind. Zum Glück hat mich die Arbeit im Laden abgelenkt. Das Geschäft musste ja weiterlaufen. Oma hätte nicht gewollt, dass ich schließe. Deine Oma war stolz auf dich, wenn sie wüsste, was du in den letzten Jahren geleistet hast. Robert sah Mira an, Mira an. aber manchmal hat sie mehr Macht über, über unser Leben, als gut für uns ist. Es ist doch Unsinn, Murmelte Mira. Trotzdem wirkt sie ertappt. Was meinen sie damit, wollte Franzi wissen. <lacht> Mira fühlt sich immer noch an die, an die Versprechen gebunden, die sie ihrer Großmutter gegeben hat, erklärte Robert. Deshalb verrät sie niemand das Rezept und tut sich sehr schwer, damit neu erinnert. Er, Neuerungen einzuführen. Was für Neuerungen? Frag Neuerungen? fragte Marie. Andere Marzipansorten zum Beispiel. Um heutzutage kon- konkurrenzfähig zu bleiben, muss man sich ständig neu erfinden. Kreativ sein, ungewöhnliche Dinge probieren, etwas wagen. Bei diesem Thema wurde Robert richtig lebhaft. Oma Friede ist mit ihren 3 stets 9 Rezepturen gefa- stets gut gefahren, erwiderte Mira. Die Stammkunden lieben Schneider's Marzipansterne. Sie sind immer noch der Renner. Dabei ist das Rezept seit über, j- über 100 Jahren unverändert. Es geht ja auch nicht darum, abwe- altbewährte Produkte aus dem Sortiment zu nehmen, sagte Robert geduldig. Ich will unsere Produkte... Und Mira. oh ich bin so müde. Ich will unsere Produktionspalette noch ein wenig erweitern. Ich habe so viele Ideen, die ich gerne umsetzen würde. Wir haben doch gerade erst die Flammen, den Herzen, die Glückskleeblätter in Sortiment genommen. wie hatten Mira, das reicht fürs Erste. »Flamende Herzen?«, fragte Kim. »Was ist das? Marzipanherzen mit Chili?«, erklärte Robert. »Der scharfe Chili-Geschmack hat ganz perfekt die Süße des Marzipans. Die Kleeblätter sind mit Dill gemacht. Auch eine sehr interessante Geschmackskombination.« »So etwas w- wäre bei Oma Elfriede nie in den Land gegangen.« Mira wirkte gequält. »Vielleicht war es doch die falsche Entscheidung. Ich hätte mich nicht von, die, von dir überreden lassen sollen.« »Was heißt überreden?« erwiderte Robert heftig. »Ich dachte, wir hätten das gemeinsam entschieden.« »Es war trotzdem ein Fehler«, beharrte Mira. »Ich spüre ganz deutlich, dass Oma Elfriede unzufrieden mit mir ist.« ich habe ihre Erwartungen nicht erfüllt. Erwartungen nicht erfüllt. Meine, 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 Versprechen gebrochen und sie enttäuscht. Sie verbarg das Gesicht in den Händen. Robert schüttelte schütt, genervt den Kopf. Ich glaube das einfach nicht. Oma Elfriede ist tot. Für dich vielleicht, für Mira. Für mich ist sie immer noch sehr lebendig. Kim ließ das selektiv buch sinken. Wie meinst du das? Mira sah auf. Ihre Wangen waren tränenüberströmt. Ich gehe jeden Tag zum alten Friedhof, besuche ihr Grab unter den großen unter der Bo- großen Blutbuche und erzähle dir, was im Laden und, und in meinem Leben passiert. Dann ist es fast so wie früher. Ein winziges Lächeln stahl sich auf Miras Gesicht. Ich konnte Oma alles sagen. Sie hatte stets einen guten Rat für mich. Du hast sie sehr geliebt, oder? fragt Marie. Mira ein schon nur. Ich kann nicht gut verstehen, sagte Franzi. Mit meiner Oma Lotti war es genauso. Ich habe sie auf dem Billershausen besucht. Ihr kleines Hexenhäuschen war wie ein Hause. Als sie gestorben ist, war ich furchtbar traurig. Es ist schrecklich, einen geliebten Menschen zu verlieren, stellte mir also fest. Aber das Schlimmste ist, dass ich Oma Friede enttäuscht habe. Sie zögerte dann für sie zu. Vielleicht ist das verschwundene Rezept ja eine Art Botschaft von ihr. Die nun wechseln einen Blick. Du meinst, Deine Oma könnte etwas mit dem Verschwinden des Rezepts zu tun haben? fragte Kim langsam. Robert schnaubte verächtlich. Jetzt reicht aber, Mira. Oh, mein Frieden ist tot. Seit zwei Jahren schon. Ich kann das Rezept nicht gestohlen haben. Vielleicht doch, warnte Mira. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir in unseren Verstand erfassen können. Mira, nieg- Marie nickte eifrig. Das sage ich auch immer. Unsinn, blaffte Robert. Warum verschwindet das Rezept denn sonst? Gerade jetzt, kurz nachdem wir die neuen Marzipan-Sorten eingeführt haben, fragte Mira. Zufall, brummte Robert. was mit den marzipan auf den Grab, wollte Mira wissen. Habt ihr doch, da, doch davon erzählt. Worum geht es? Wollte Kim wissen. Ich bringe nur meinen immer nur eine von ihren Lieblingspralinen mit, wenn ich sie auf den Friedhof besuche. Die Praline lege ich auf den Gra- Grabstein und am nächsten Tag ist sie dann verschwunden. Echt? Maries Augen funkelten aufgeregt. Kim, man kam eine Gänsehaut. Konnte es wirklich sein, dass ein Geist gestohlen hatte? Ui, das war jetzt spannend. Und hier, uh, lecker. Hier ist jetzt Orangen, Chili, Marzipan, Oh, die will ich unbedingt machen. Die klingen richtig lecker. Okay. So geht's. Exotische Marzpannkerzen sind voll im Zoll. Wie wäre es mit vorigen orangen chili marzipan Schmeckt frustig scharf und weckt die Lebensgeister. Du brauchst 200 Gramm Marzpannrohmasse, 100 Gramm Puderzucker, abgeriebene Schale einer Bio-Orange, 4 Esslöffel Orangensaft, 4 Tropfen Orangenaroma, ein Messer, ein Messerspitze Chili-Pulver, ähm. Eine Messerspitze Chili-Pulver und Holzspieße. So wird's gemacht. Verknete die marzpann mit den restlichen Zutaten, bis ein glatter Tag entsteht. Vorsicht, Vorsicht mit dem Chili-Pulver, Nehm nicht zu viel. Forme kleine, forme kleine Kugeln und spieße drei oder vier Kugeln auf einen Holzspieß. Kims Tipp: Die Marzpann-Spieße kannst du prima zu einer heißen Schokolade knabbern. Mega lecker! So, jetzt sind wir schon beim 8. Dezember. Das heißt, das Kapitel heißt Spurensuche. Oh, das wird richtig cool. Und übrigens beim Café Lomo gibt es Kakao Spezial, Cappuccino Groß, Cappuccino klein, heiße Zitrone, Latte Macchiato, Tee Reubusch und Kinderputsch. Kakao spezial lecker. Hm. Äh, ja. Wenn ihr wollt, kann ich jetzt noch weiterlesen. Ich lese ja so immer so, so drei Kapitel ungefähr. Oh, bei Advent in Tüten, das kommt nach dem. Da wird ein bisschen. Naja, da schreibt Kim in ihr Detektivteilbuch. Also erstmal Spuren suchen. Spurensuche Geister gibt es nicht, sagte Robert entschieden Woher willst du das wissen, fragte Mira Manchmal spüre ich um Alfredes Anwesenheit So deutlich, als würde sie neben mir stehen Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Robert seufzte und sein Gesicht wurde weich Du vermisst sie einfach sehr Da spielen eben manchmal alle Sinn verrückt Ich pralinen auf den Grab ich Könnte auch ein Tier gefallen haben, meinte Franzi Ein hohem Hohn zum Beispiel Oder ein Eichhörnchen ich finde den Verdacht mit den Geistern gar nicht so abwegig. Sagte Marie, wir sollten der Spur auf jeden Fall nachgehen. Äh, der Spur auf jeden. Ja, genau. Danke, Mira lächelte ihr zu. Wir überprüfen natürlich jede Spur, falls ich und die Geisterdiskussion zu beenden. Wer könnte das Rezept sonst noch gestohlen haben? Mira zückte mir die Schuld. Keine Ahnung, was ist mit diesen Angestellten, die du entlassen hast? fragte Franzi. Vielleicht will sie sich rächen. Mira und Robert wechselten ein Mira's Augen flackerten. Kelly hat. nun ja. ein paar Probleme, sagte Robert Wiese. Die haben aber nichts mit dem Geschäft zu tun, fügte Mira hinzu. Sie hat das Rezept bestimmt nicht gestohlen. Und Kelly's Bruder? fragte Franz nach. Der war ganz schön sauer auf dich. Stimmt. Aber was sollte er mit dem marzipan rezept fragte Mira. Denken wir mal andersherum. Macht ich ihm weiter? Wem könnte das Re- wem könnte kon- das Rezept nutzen? Jeden Konkurrenten, sagte Mira. Das war davor. Einer We- vor einer Weile diese Anfrage begann, Robert. Mira nickte. Stimmt. Kim schlug eine Seite im, im äh, Tieftagbuch auf. Was für ein A- eine Anfrage. Eine bekannte Süßwarenfirma wollte mit uns, mit uns kopieren, erzählte Mira. Sweets Sugar Dreams, kurz SSD. Exportiert Süßwaren in die ganze Welt. Hier. Wir stellen Schokolade, Schokoriegel, Pralinen und Kekse. Das ist ein riesiger ein riesiger Konzern. SSD will ganz groß im marzipan einsteigen, vor Robert fort. Dafür suchen sie einen Kooperationspartner. Was heißt das genau, fragt Marie. Sie wollten unser Rezept, um das, Ma- um das Marzipan in Massenproduktion herzustellen und weltweit welt, zu vermarkten, Antwortet Timira. Aber du hast abgelehnt. Mira nickte. Bei uns wird das, das Maispan handgefertigt. Heute. Handfertigt. Heute wie vor 100 Jahren. In jeder Praline stecken eine Menge gute Zutaten. Viel Handwerkskunst und noch mehr Liebe. Das war schon immer so und so soll es auch bleiben. Aber es wäre, nie, aber wäre das nicht eine riesige Chance gewesen? fragt Marie. In finanzieller Hinsicht schon, gab Robert zu. Das Angebot von SSD war wirklich gut. Wir hätten ausgesorgt gehabt, bestätigte Mira. Nie mehr Geld sorgen. Das ist natürlich erstmal verlockend, aber ich liebe meine Arbeit viel zu sehr, um mein Lebenswerk und dass meine Vorfahren an einen Konzern zu verkaufen, in dem Profit wichtiger ist als Qualität. Carsten sieht das allerdings anders. Warf Robert ein. Mira seufzte. Es konnte meine, Entschu- meine Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen. Er hätte das Geld sofort genommen. Der Laden bedeutet. Bedeutet die einfach nicht so viel wie mir. Zum Glück hat er ja nichts zu sagen, stellt Robert fest. Diese Firma konnte also durchaus ein Inter- eine Interesse an dem Rezept haben, sagt Kim. Wer noch? Gibt es andere Konkurrenten? Bis vor kurzem waren wir das einzige Marzipan-Geschäft in, in der Stadt an Aber vor einem halben Jahr hat ein zweiter Laden geöffnet. Marzipan-Himmel. Kim macht sich eine Notiz. Weißt du, wer der Inhaber ist? Mats Bongner. Er hat bei Oma Elfriede gelernt. Ein ehemaliger Auszubildender? fragt Marie überrascht. Mira nickte. Nach seiner Ausbildung war Mats einige ein Jahre im Ausland. Inzwischen ist er selbst Konditormeister und hat sich mit einem eigenen Laden selbstständig gemacht. Kim malte ein großes Ausrufezeichen hinter den Namen. Diesen Mats. Bongia ja, mussten sie auf jeden Fall näher unter die Lupe nehmen. Vielen Dank, das war es erstmal. Sie schlug das Redaktiv-Tagebuch zu und verstaut es in ihren Rucksack. Ich bin euch wirklich dankbar für eure Hilfe. Mira war immer noch etwas blass um die Nase, wiegt aber gefasster als vorhin. Wir geben unser Bestes, versprach Marie. Sobald wir das herausgefunden haben, melden wir uns, fügte Franz hinzu. Kim. Die doch einmal zu den kleinen Ölgemäldern. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass Oma Elfriedes aufmerksamer Blick ihnen folgte, bis sie das Büro verlassen hatten und außer Sichtweite waren. Als die Detektiven aus dem Laden kamen, kamen und schneidete es... Schna- Achso, schneidete. Ich habe schneidete gelesen, hier steht. Schneide ist heftiger. Unzählige Flocken segelten aus dem schwarzen Himmel und bildeten eine dünne Puderzuckerschicht auf der Straße. Das wird den Zinnen gar nicht gefallen, und Kim. Wie bitte? fragt Marie. Kim erzählte kurz von der neuesten Geschäftsidee ihrer Brüder. Ich fürchte, Ben und Lukow haben ihre Rechnung ohne den Wettergott gemacht. Selbst schuld, sagte Franzi umgerührt. Vielleicht ist das den zwei Schlitzohren eine Lehre. Marie sah auf die Uhr. Ich habe noch etwas halb. Sollen wir ins Café Lomo gehen und unseren neuen Fall durchsprechen? Kippeligte. Gute Idee. Lange geht's bei mir allerdings nicht mehr. Ich muss pünktlich zum Abendessen zu Hause sein. Ich auch, sagte Franzi, aber für ein Kakao-Spezial müsste es noch reichen. Die Dekletiven stapften über den verschneiten Bürgersteig. Die Geschäfte waren mit Lichterketten geschmückt und gerade ging die ähm hier die ähm, Weihnachtsbeleuchtung über die, Straße an. über die Straße an. In den Schaufenstern wimmelte es von Weihnachtsmännern in allen Größen, Rentieren, ähm, sch- künstliche Schnee und niedliche Engel. Kim wich einen Weihnachtsbaum aus, der vor einem Laden stand und festlich mit goldenen Kugeln, Schleifen und Ösen geschmückt war. In seinen Zweigen hatten sie Schneeflocken verfangen, die mit den Kugeln um die Wette funkelten. Ein wohliges Gefühl breitete sich in Kims Bauch aus. Die Adventszeit war einfach wunderbar. Zum Glück weiß nicht weit bis zum Lomo. Als sie das Café betraten, schlugen ihnen warme Luft, Musik und Stimmengewirr entgegen. Es roch nach Zimt, Orangen und Tannenzweigen. Schade, unser Lieblingsplatz ist noch frei, Frank. Franzi nickte zur Sofa hinüber. Perfekt! Marie schlenkte sich zwischen den vollbesetzten Tischen hindurch, die mit kleinen Tannenzweigen, Zimtstangen und getrockneten Orangenscheiben geschmückt waren. Auf den Fensterbänken flackerten Kerzen. Da wären wir, Kim die sich auf eins der gemütlichen Sofas fallen, nahm, nahm die vom Schnee feuchte Mütze ab und schlüpfte aus der Jacke. Franzi und Marie setzten sich ebenfalls. Was ist das denn? Franzi nahm einen durchsichtigen Stern vom Tisch, Tanzweigen get, der zwischen den tanzzweigen und funkelte. scheinfunkelte. Igitt, ja, der ist ja ganz kalt. Ein Stern aus Ei Marie fest. einer eingefrorenen Blüte darin. Wie hübsch, sagte Kim. Ein, eine ziemlich ausgefallene Tischdekoration. Und da war leider ziemlich vergänglich. Franzi legte sich das Wasser von den Fingern, nachdem sie den Eisstern zurückgelegt hatte. Kakao spezial für alle, fragte Marie. Kim und... Franzi nickten. Doch bevor Marie bestellen konnte, klingelte Kims Handy. Sie warf einen Blick auf das Display und sich zu stehen. Das ist mein Bruder. Kim nahm uns Gespräch an. Hallo Ben, was gibt's? Wenn du wissen willst, ob ihr an meinen Computer drift, lautet die Antwort Nein. Kim, Ben Stimme Klang gehetzt. Du musst uns helfen, es ist ein Notfall. Oh mein Gott. So, und jetzt ist das Kapitel schon wieder vorbei. Und hier gibt es wieder so eine kleine Seite, eisige Weihnachtsdeko zu machen. Okay. Und diese Weihnacht. Diese weihnachtliche Eisdeko verwandelt dein Zimmer in ein wahres Winterwunderland. Probier es aus. Und du brauchst frostfeste Formen mit. Äh, Zum Beispiel Eiswürfelform, Backform oder leere, saubere Joghurtbecher. Wasser, Dekomaterialien aus der der Natur, zum Beispiel Beeren, Stechpalmblätter, Tannennadeln unter Zweige, Orangenscheiben, Sternanis, Zimtstangen, Hagebutten, Gefrierschrank oder Tiefkühlfach. Äh, Tiefkühlfach. So wird's gemacht. Fülle die frostfesten Formen mit etwas Wasser. Gib Beeren, Blätter, Orangenscheiben oder andere Dekon-Materialien hinein. Stelle die Formen über Nacht in den Gefrierschrank. Löse die Eiskulpturen vorsichtig aus den Formen. Stelle sie dafür eventuell kurz in lauwarmes Wasser. Dekoriere dein, deine Eiskunstwerke auf einen Teller oder Tablett. Wunderschön. Tipp dir drei Ausrufezeichen. Deine Eisdeko hält sich in geheizten Räumen ein bis vier Stunden. Vergiss. Nicht einen Behälter drunter zu stellen, der das Schmelzwasser aufhängt. Extra-Tipp: Wenn du das Wasser vorher abkochst und nach dem Abkühlen in die Formen füllst, bleibt es im Gefrieren klar und du siehst die Deko im Eis besser. 9. Dezember: Advent in Tüten. Detektiv-Tagebuch von Kim Jülich, Mittwoch, 21.03 Uhr. ihre so auf einen heißen Kakao-Spezial gefreut. Aber es gab einen Notfall. Wegen des plötzlichen Wintereinbruchs ähm, zu Lukas, Mira und nicht mehr hinterher gekommen, haben mich hinterhergekommen, um, um, haben mich um Hilfe gebeten. Franz und Marie haben Netterweise auch mitgemacht. Zu fünft haben wir ordentlich Schnee geschippt. Das war echt anstrengend. Wahrscheinlich habe ich morgen ohne Ende Muskelkater in den Armen. Jetzt habe ich eindeutig was gut bei den Zwillingen. Aber nun äh, zu den wirklich wichtigen Dingen. Wir haben einen neuen Fall. Das geheime Familienrezept von Pan Schneider. Ist verschwunden. Seltsamerweise aus einem verschlossenen Safe. Das ist wirklich geheimnisvoll. Es gibt mehrere Verdächtigte. 1. Ein Konkurrent, der Mira schaden will. Vielleicht der Inhaber der Neu- des neuen Marzipan-Geschäfts. Marzipan-Himmel, müssen unbedingt mehr bei ihnen herausfinden. 2. Miras ehemalige Angestellte Kelly Kunert. Mira hat ihr gekündigt, dass Kelly sehr übel genommen hat. Auch Kellys Bruder Mario ist deswegen sauer auf Mira. Er war letzten Sonntag im Laden und hat sie beschimpft und bedroht. Wollen er oder seine Schwester sich an Mira rächen? 3. Robert Leander, Miras Lebensgefährte. Er versteht nicht, warum Mira ihm das geheime Rezept nicht verrät. Offenbar gab es deswegen schon häufiger Streit zwischen den beiden. Will er ihnen einen Denkzettel Denk- verpassen? Das wäre echt fies, aber möglich ist es leider trotzdem. 4. Carsten Schneider, Miras jüngerer Bruder. Die beiden scheinen kein gutes Verhältnis zu haben. Außerdem ist Carsten offenbar chronisch pleite und er war sauer, weil Mira das Angebot ähm, das Angebot eines großen Süßwarenkonzerns abgelehnt und dabei ja viel Geld verzichtet hat. Wir brauchen mehr Informationen über Carsten. 5. Der Geist von Oma Alfine ist sie enttäuscht von Mira und hat deshalb das Rezept verschwinden lassen. Meiner Meinung nach ist... Das totaler Quatsch, aber Marie zuliebe, nehme ich diesen Punkt trotzdem auf. Puh, sieht so also, aus, als hätten wir in nächster Zeit jede Menge zu tun. Sämtliche Adventsaktivitäten, Miss vorerst verschoben werden. Keines Tagebuch von Kim Münich. Mittwoch 21.34 Uhr. Weiterlesen verboten. Das gilt auch für schneeschippende Brüder. Wenn ihr in meinen privaten Aufzeichnungen den Raum schnüffelt, habe ich euch. Heute zum letzten Mal geholfen. Beim nächsten Schneesturm könnt ihr sehen, wie ihr klarkommt. Nee, kann ich es dazugeben. Levi geht, geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ein Junge, der gern backt und sich für Marzipan interessiert. Echt süß. Mhm. Außerdem hat er einen tollen Humor. Warum habe ich Dummi ihn nicht nach seiner Handynummer gefragt? Die Antwort ist nie da. Äh Niederschmetternd. Ich war zu feige. Andererseits, er hätte mich ja auch fragen können. Als wir uns verabschiedet haben, dachte ich einen Moment, er würde es tun. Doch dann hat sich offenbar anders überlegt. Warum? Am besten, ich vergesse den Typ einfach. Und am 6. Dezember verließ Kim dick eingemummelt das Haus. Hey, am 6. Dezember? Es ist doch der 9. Dezember. Egal. Ähm, eingemummelt das Haus. Heute wollten die Detektivinnen Max marz, marz Himmel einen Besuch abstatten und mehr über. Miras Konkurrenten herausfinden. Es schneite heftig und Kim beschloss zu Fuß zum, zur Bushaltestelle zu gehen. In den letzten Tagen hatte der Schnee für glatte Straßen und rutschige Radwege gesorgt. Die Zwillinge hatten alle Hände voll zu tun und ihre Geschäftsideen mehr, mehr als einmal, einmal verflucht. Als Kim die Straße hinunterging, waren sie gerade dabei, die Einfahrt des Nachbarn zu Nuntag. die Einfahrt des Nachbarn zu rollen, während Pablo bellend um sie herum sprang. Hallo Kim, rief Lukas gut gelangt. Sie so aus, als hättet ihr zwischen, inzwischen Spaß bei der Arbeit. Kim zupfte ihr, ihre Wollmütze zurecht. Naja, geht so. Ben stützt sie grinsen auf die Schneeschaufel. Wir haben die Arbeit jetzt auf mehreren Schultern verteilt. Er dutzt auf die Straße hinunter. Auf einigen Grundstücken der Nachbarschaft schwangen Jungs im Alter von Ben und Lukas eifrig die Schneeschaufeln. Habt ihr Mitarbeiter eingestellt oder was? Fragte Kim verdutzt. So ähnlich. Lukas sah äußerst zufrieden aus. Und das sind ein paar Jungs vom Fußball, sie helfen uns. Wie habt ihr denn das geschafft? Es schippt doch niemand freiwillig Schnee. Wir haben einfach nicht gefragt, bautet Ben. Freut mich für euch. Kim winkte ihren Brüdern zu und setzte ihren Weg fort. Franzi und Kim warteten bereits an der Haltestelle. Der Bus fuhr gerade vor, als Kim das Wartehäuschen erreichte und die Mädchen... ähm... Und die Mädchen stiegen ein. Die Fenster waren beschlagen und die großen Scheibenwischer bewegten sich hektisch hin und her. Und die Frontenscheiben von den vielen Schneeflocken zu befreien. Da hinten ist noch was frei. Marie ging von den drei Ausdruckstechen, nahm der letzten Reihe Platz. Langsam setzte sich, setzte sich der Bus in Bewegung und zuckelte die Straße entlang. Bei dem Tempo kam einer ja glatt neben mir herlaufen, beschwerzte sich Franzi. So haben wir wenigstens Zeit für eine kleine Besch- Bescherung. Bescherung. Kim zog zwei Papiertöten aus dem Rucksack. Ich wünsche euch einen fröhlichen Nikolaustag. Für uns, verdutzt, am Franzi das Geschenk entgegen. Wie nett von dir. Marie betrachtete die Tüte, Franz Kim liebevoll mit Sternen und Schneeflocken bemalt hatte. Was ist das? Mach's auf, sagte Kim. Franzi öffnete die Tüte und zog einen Teebeutel, eine kleine Kerze und ein Tütchen mit Malzpannkartoffeln heraus. Zuletzt griff sie nach einer hübsch gestalteten Karte. 30 Minuten Advent. Las sie vor. Ihr kocht und euch einen Tee zündet, die Kerze an und gießt in aller Ruhe die Malzpannkartoffeln. Und gießt in aller Ruhe die Malzpannkartoffeln, erklärte Kim. Natürlich gerne auch länger als 30 Minuten. So kommen die garantiert in Weihnachtsstimmung. Was für eine tolle Idee, Marie strahlte. Danke. Fangen zum Abend, du bist einfach die Beste. Kim lächelte zufrieden. Und die Überraschung war ihr gelungen. Eine viertelstunde später stiegen die Detektiven aus. Sie befanden sich in einem ruhigen Wohngebiet in den Gärten der... Reihenhäuser leuchteten Lichterketten an verschneiten Bäumen und vor ein Haus stand ein Schneemann. Und da drüben ist, muss es sein. Nummer 5. Kim hatte die Adresse im Internet recherchiert. Hier gibt es bestimmt nicht viel Laufkundschaft, stellt Marie fest, während sie zu einem unscheinbaren Haus mit hellgrauer Fassade ging. Im Erdgeschoss befand sie ein kleines Lagengeschäft. Kim sah Schaufenster. Drin ist überhaupt nichts los. Nur eine einsame Verkäuferin stand hinter den Tresen und... Vogtmarschpank-Kartoffeln ab seltsam. Jetzt in der Adventszeit müsste der Laden doch eigentlich brummen. Wundert sich Franzi. Vielleicht hat sich hat es sich noch nicht herumgesprochen, dass es ein neuer Markz, das ist ein, das ist ein neues marschpank in der Stadt gibt. Überlegte Marie. Oder die Leute gehen lieber zum Marschpank-Schneider. Sagte Franzi. Hm. Dann hätte dieser Mars Bockner ein Problem. Wenn nicht bald mehr Kunden kommen, kann er seinen Laden dicht machen. Lass uns reingehen. Kim öffnete die Tür. Als sie schwimmen den Laden dran, stieß sie mit jemand zusammen und erstarrte. Du? So, 30 Minuten Advent in der Tüte kann man hier auch noch machen. Willst du deinen Freundinnen eine kleine Freude machen, dann schenke ihnen 30 Minuten Advent in der Tüte. Eine Aussage mit hektischem Alltag kann schließlich jeder gebrauchen. Weihnachtsstimmung garantiert. Du brauchst eine kleine Papiertüte, buntes Klebeband, ein Teelicht, ein Teebeutel, ein Tütchen Marzbankkartoffeln oder selbstgebackene Plätzchen und Stift und Papier. So wird's gemacht. Verziere die Papiertüte mit bunten Klebeband oder bemale sie. Verschindere die Teelichthülle ebenfalls mit einem Streifen Klebeband. Lege Teelicht, Teebeutel und um, Maispankartoffeln oder Plätzchen in die Tüte. Schreibe einen kleinen Brief mit einer Gebrauchsanleitung und guten Wünschen. Zum Beispiel, liebe Liebär. Nimm, nimm dir 30 Minuten Zeit, koch dir einzeln in 30 Minuten Zeit. Zwei, koch dir einen Tee. Drei, zünde die Kerze an. Vier, leg die Beine hoch. 5. Und genieße die Plätzchen. Eine wunderschöne Weihnachtszeit wünscht dir dein oder deine. Kims Tipp, auch Mütter, Väter, Schwestern oder Brüder freuen sich über 30 Minuten Advent in der Tüte. Oh, jetzt sind wir schon beim 10. Dezember. Schock für Kim. Heißt das. Cool. So, das war's auch mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Also mir hat sie sehr Spaß gemacht. Und ähm, Entschuldigung nur, weil ich habe so lange nicht mehr einen Podcast-Folge gemacht. Dann, also, tschüss. Bis zum nächsten Mal.